0: So Leute, ganz oft kriegen wir die Frage gestellt, was ist der Alltag von einem Amazon-Seller? Und dieser Sache wollen wir hier heute mal näher auf den Grund gehen, dass ihr wirklich gerade für euch als Anfänger, die noch am überlegen sind, ob das Geschäftsmodell für euch was ist, dass ihr genau wisst, was euch später erwartet, wie viel Zeit ihr einplanen müsst, wie ihr das, euer ganzes Business strukturieren könnt und ob ihr das wirklich entspannt neben eurem Job ausüben könnt. Ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, dann wisst ihr nämlich ganz genau, wie das am Anfang alles läuft und aussieht.
1: Inside Amazon FBA, dein Podcast, der dir wöchentlich spannende und transparente Einblicke hinter die Kulissen von großen Amazon-Sellern gibt. Real Talk mit den Gründern von Ecosystem, Yannick, Lukas und Marcel. Legen wir also los und tauchen tief ein in unser Amazon FBA Ökosystem. Eine Welt, die auch deine völlig verändern kann.
0: So, Leute, willkommen zu diesem Video. Ähm, wir werden hier in dem Video jetzt anhand von unseren eigenen Erfahrungen einiges erzählen, aber auch anhand von ja, dem breiten Netzwerk, das wir schon kenn kennengelernt haben durch unsere Logistik, durch unser Coaching. Ähm, ja, wir, wir kennen hunderte von Sellern und können euch da wirklich hier interessante Einblicke geben auch von vielen verschiedenen Arten. Weil das ist ja das Schöne am E-Commerce, du kannst das anpassen so auch dein Leben auch so ein bisschen. Aber natürlich sind da am Anfang sehr, sehr viele Sachen bei den Anfängern gleich. Der Ist-Zustand, würde ich sagen, ist jetzt erstmal, ihr habt euer erstes Produkt gelauncht. Wir werden jetzt auch nicht auf den Launch oder solche Geschichten eingehen, sondern Ist-Zustand, euer erstes Produkt ist online, macht Umsätze und was genau sind jetzt eure To-Dos? Ich würde sagen, wir listen mal ein bisschen auf. Was, was fällt genau. dir so direkt da jetzt erstmal ein? Ja,
2: also am Anfang, ne, also was, was musst du auf dem Schirm haben? Ne? Natürlich solltest du auch, auch deine Verkäufe beobachten. Ne? Ja. Also, ähm, ja. Parallel würde ich immer auf Helium. Das auch tracken, wie, wie bin ich organisch unterwegs? Ne? Genau, also, also
0: Keyword-Tracking sozusagen genau. auf Helium ist, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich sag mal so, als Anfänger merkt man ja eh dazu, so im Stundentakt ja, ja, die ja. App zu aktualisieren, im Stundentakt so ein bisschen da reinzuschauen, äh, ist wieder hier ein Umsatz entstanden. Äh, ich denke, das passiert automatisch. Genau. Ähm, Helium Keyword Tracking, eine ganz, ganz wichtige Sache. Ihr habt ja, ihr habt ja eure Keyword List am Start ähm, und bei Helium könnt ihr dann wirklich einstellen, dass die im Stundentakt, glaube ich, oder so ist das, aktualisiert, aktualisiert wird, damit ihr genau seht, auf welchem Platz steht ihr gerade organisch oder von der Werbung her. Damit man dann auch so ein Gefühl entwickelt, auf welchem Keyword sollte ich vielleicht die PPC ein bisschen pushen, weil das für mich sehr, sehr relevant sein kann.
2: Ja, genau, ganz ja. wichtiger Punkt. Genau, Keywords, ja, und dann würde ich natürlich immer... Ja, ganz
0: kurz, was würdest du dafür ja. sagen, wie oft die Woche oder so Zeit... Ich würde
2: das, würd das vielleicht einmal die Woche oder ja. so, vielleicht Montags ja. oder so, dann genau. hat man immer so sieben tage rhythmus kurz ja. einmal reingeguckt. Genau. Das dauert ja meistens auch nur ein paar Minuten. Ich du schaust auch. da rein, die Hauptkeywords hast du auf dem Schirm ja. und dann äh, siehst du halt, wie die Ranks wenn du natürlich dann irgendwie mal abschmierst auf dem Keyword, das kann natürlich passieren, das richtig, kann auch richtig. nach drei Jahren irgendwann mal passieren, dass ja. man da mal kurz reinguckt, okay, mhm. was ist da eigentlich los auf dem Markt? Man kann das Keyword auch mal bei Amazon dann eingeben genau. und mal schauen, genau. äh, ob da jetzt ein neuer Konkurrent dazu ist, neues Preisgefüge richtig, irgendwie richtig. Äh, dazu ist. Ne? Sind die
0: haben, haben sich die Gebote verändert, dass meine PPC ja. nicht mehr greift und ich schmier ab. Das, sind, das ja. sind so Sachen. Und dann, je nachdem, wie der Stand ist, müssen natürlich auch mal Maßnahmen ergriffen werden. Aber das, da wollen wir jetzt nicht... Nicht genau. mehr darauf eingehen. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine wichtige To-Do.
2: Ja. Deswegen genau.
0: Ansonsten der Klassiker, wir müssen die Umsatzsteuer machen. Ist genau, die musst,
2: die musst du machen. Ne? Am Anfang, wenn du kleiner bist, reicht der Quartalsweise. Ja. Je nachdem, ob du jetzt eine Kapitalgesellschaft hast oder Einzelunternehmer bist. Genau. Aber. Genau. Also,
0: meistens ist da dann entweder monatlich oder quartalsweise. Ja, genau. Das wird der Steuerberater euch dann in der Regel sagen. Der, wird das, der macht das mit dem Finanzamt dann mhm. aus. Das okay. ist ja ist auch eine überschaubare Geschichte. Wenn man da gut strukturiert ist, so ein gutes System hat, ist man da irgendwie dann mal monatlich oder dreimonatlich irgendwie bei, sagen wir mal, eine Stunde oder zwei Stunden mhm. im Monat. Maximal. Maximal ja. Ja. Also,
2: jetzt, äh, wir jetzt bei den wir brauchen jetzt vier. Vier Stunden im Monat. Ja, ja, ja. Und äh, die haben halt ja so ein Konzept, ne, wo du halt alle Belege irgendwie schon vorher auch detailliert auf einer Rechnungs-E-Mail dann sammelst und ja. dann einfach nur den Steuerberater dann übermittelt einmal im Monat. Ne? Also das ist. Äh,
0: Hat ein bisschen gedauert, bis wir die Struktur genau. so auch hatten. Ja. Es war ja auch mal chaotisch, aber man optimiert ja. Mhm. Das, ist, das ist das Schöne. Ja, so, zweite To-Do. Ähm, was fällt dir noch ein? So im Anfänger-Stage?
2: Genau, also du checkst die Genau, und dann, ja, also dann geht es natürlich, ne, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, Wagenmanagement. Ne? Also wann musst du eigentlich, ne, die, die Kunst natürlich, ja. ne, auch, auch für erfahrene Seller ist natürlich, ja. äh, nicht out of stock zu gehen. Ne? Das, ja. ist so, das ist so, äh, das passiert uns immer noch. Ja? Das ist einfach so, Definitiv. das ist wirklich eine riesen Herausforderung. Ja. Ähm, hm. Und das kannst du halt, ähm, du lernst dein Produkt natürlich kennen, du lernst die Historie selber kennen, kannst ja, ja natürlich auch mit ja. Mit äh, diversen Tools äh, wie hm. Sellerboard, aber auch Helium, tracken, wie ist deine Historie und auch ähm, genau. natürlich auch Bestellrhythmen einstellen. Ne? Das Richtig. kann man machen. Ne? Du kannst dann sagen, okay, ich brauche jetzt 90 oder 120 Tage, bis die Ware hier verkaufsfähig in mein Amazon-Lager ist. Ja, ja. Du, ermittelst Dass man sich deine,
0: du ermittelst deine Lead-Time sozusagen genau, erstmal. Ja. Das heißt, hier Transportproduktion plus Transportweg ist eigentlich deine Lead-Time. Wenn du die auf dem Schirm hast, die hilft dir schon mal enorm. Und als Anfänger bist du ja auch oft erstmal auf Daten von Konkurrenten so angewiesen. Das heißt, du siehst schon mal so ungefähr, wo die Konkurrenz liegt mit dem, mit dem Verkäufen, damit du dich da so ein bisschen versuchst anzupassen. Aber dennoch sind das natürlich alles Richtwerte, wo es immer sehr, sehr viele äh, Parameter gibt, wo das mal abweichen kann. Und da besteht natürlich wirklich die Kunst so, ja, ich will keinen Warenbestand für, für ein Jahr oder anderthalb Jahre haben. Da hauen dann natürlich irgendwann auch da ein bisschen die, ähm, genau. die, also die Lagerungskosten ja. rein. Ich möchte möglichst schnell abverkaufen, aber dennoch nicht out of stock gehen. Ähm, das ist dann wirklich die Kunst am Anfang.
2: Genau, da muss man halt auch einfach mal schauen, die, so die Saison Q4 und sowas ja. mal mit dem Auge behalten. Vor allem der natürlich im Auge behalten, das ist natürlich... Da geht erhöhter Traffic auf, deinen, auf dein Produkt, auf dein Listing. Ganz genau. Natürlich auch mehr Abverkäufe und das muss man so ein bisschen berücksichtigen. Gerne mal ein bisschen mehr Puffer einbauen. Aber wie der Janik schon gesagt hat, zu viel Puffer. Ja. Hast du ein ganzes Kapital wieder in, ins Produkt rein. Das, das ist auch nicht optimal. Ja. Deswegen ja. muss man da natürlich irgendwie ein Gefühl für entwickeln. Mhm. Ja, da gibt es ja auch Anleitungen, die wir dann den Leuten auch mitgeben. also Richtig.
0: Also. Wir, wir, wir haben da wirklich schon einfach nur anhand von unserer jahrelangen Erfahrung schon unglaublich viel optimiert. Ähm, auch ja, was, was den Import jetzt angeht, haben wir ja wirklich für unsere Mitglieder wieder viel neue Sachen bereitgestellt, dass man da wirklich so präzise wie genau arbeiten kann. Aber wenn wir das jetzt mal so für den Anfänger als To-Do jetzt erstmal so rausnehmen, dieser, dieser To-Do sollte man am meisten Aufwand geben, aber dennoch ist es ja auch überschaubar, weil... In der Regel ist, wenn wir die Arbeit richtig gemacht haben bei unserem, bei unserem Produkt-Development, dann müssen wir bei dem, bei dem zweiten Nachbestellen auch nichts mehr ändern. Das heißt, der Hersteller kriegt eine Nachricht von uns, hey, ähm, let's go, wir brauchen wieder Ware, genau. wir, müssen, wir müssen wieder produzieren. Es
2: ist ein schneller Prozess.
0: Es ist ein, ist ein ja. schneller Prozess und da gibt es auch gar nicht mehr so viel hin und her, wenn wir einen guten Importeur haben. Ähm, wie in unserem Fall das ist ja wirklich Wahnsinn, ähm, auch dann wirklich mit einem genau. Towerboard die
2: ganze Geschichte. Wo wir die Container auch tracken können ja, und so weiter. Ne? Also das ist wirklich, ich sag mal so, auf zwei, drei Tage genau, weißt du dann genau, wann dein Import dann ja. in zwei Monaten ankommt. Also es ist wirklich sehr, sehr gut, da wir haben wir wirklich gute Partner kannst, aufgebaut. Du kannst
0: verfolgen, wo sich dein Schiff befindet. Jetzt das ist gerade im Kugel. Richtig spannend, ja. Es macht einfach Spaß. Ja. Also, auch selbst für uns war das eine, eine coole Geschichte. Ja. Und dann, da sind die To-Dos sehr überschaubar. Und in der Regel arbeitet ihr ja auch mit einem Zwischenlager. Ähm, haben wir natürlich jetzt auch eins in Hamburg. Ich meine, da kommt in der Regel dann die Ware an. Das heißt, wir wollen die da schnell einlagern. Dann haben wir eine Auslagerung zu Amazon. Das sind alles Geschichten, die sind in wenigen Minuten zu erledigen.
2: Ähm, ja, also... Genau, zur Auslagerung von Amazon kann man natürlich auch, ne, ich bin ja mein Freund, effizient Sachen ja, zu gestalten, ja, dass man nicht ja. zu viel Zeit rein investiert. Äh, da kannst du dir auch mittlerweile jetzt äh, Meldungen einstellen bei Amazon, dass mhm. du deine eine E-Mail bekommst. Ey, weil du musst ja sagen, okay, bis deine Ware zur FBA ist, dann brauchst du auch mal sieben Tage. Ne? Genau, genau. Und äh, dass du sagst, okay, irgendwie stellst du zehn Tage Puffer ein, dann kriegst du eine E-Mail, ey, du musst wieder Warenbestand schicken. sonst ja. geht dein Produkt die nächsten äh, zehn Tage out of stock. Richtig. Das rechnet Amazon dann auch schon auf äh, ihre Historie dann aus. Ganz genau. Ähm, das ist auch mal ein guter Hack.
0: Ja, ja. Weil es ist einfach so, ihr wollt da nicht jeden, alle, alle ein, zwei Tage im Seller Central schauen, hey, was habe ich noch an Ware da? Ähm, das sind so wirklich diese, diese Kniffe. Ähm, ja, automatisieren, optimieren, das Ganze wirtschaftlicher gestalten, damit ihr immer mehr Zeit selber rausnehmen könnt. Oder auch wenn ihr dann später wachst, damit ihr möglichst lange auch kein Personal einstellen müsst. Das ist ja die Kunst. Und gerade in der jetzigen Zeit, wenn ich mal zurückdenke, irgendwie vor fünf, sechs Jahren, wie aufwendig diese ganzen Prozesse, über die wir gerade reden, die wirklich im Minutentakt jetzt gemacht werden können, wie aufwendig die damals noch waren. Ja. Chaotisch, ja. aufwendig, ja. aber... Das ist das Schöne, es wird gerade von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, gibt es wieder neue Tools, neue Funktionen, ob es jetzt seitens Amazon sind oder woanders wo, die euch einfach helfen, effizienter zu arbeiten. Gerade im KI-Zeitalter jetzt auch. Da Auf gibt's jeden ja, Fall. Es ja. gibt ja auch einige Sachen, mhm. wo wir natürlich gerade äh, voll dran sind, um für unsere Mitglieder da immer die die bestmöglichen Updates auch in diesem Bereich ja. geben zu können. Ja. Ja. Also ganz spannend. Aber wir haben jetzt schon mal drei gute To-dos, also die Steuergeschichte natürlich, das Tracken von eurem Markt, von eurem Produkt, von euren Keywords und den Warenbestand. Das sind, das sind eigentlich schon ja, so die drei Hauptpunkte, die mir jetzt, jetzt erstmal einfallen. Natürlich will man auch immer mal seine Konkurrenz ein bisschen auf dem Schirm haben. Natürlich will man auch immer mal so ein bisschen sehen, was passiert in meinem Markt, was was kommt dazu, was geht weg, also ähm, einfach so ein bisschen eine Überwachung von, von der ganzen Geschichte. Ähm, fällt dir jetzt noch irgendwas ein? Im naja, jetzt,
2: nee, jetzt hast du eigentlich quasi, ne, jetzt würde dein Produkt eigentlich auch die nächsten, wenn du es gut äh, entwickelt hast, auch die nächsten 10, 20 Jahre laufen. Ja, richtig. Und jetzt muss man natürlich, ne, also Wurde dann irgendwann langweilig und man will ja natürlich auch immer ein bisschen mehr als Mensch ne, oder als Unternehmer, Richtig. So, so ist halt der Antrieb und ja. Äh, ja, dann würde ich ganz klar jetzt mal äh, so zumindest mal das zweite oder dritte Produkt mal, ja, in der, ja mal ein paar Gedanken da rein investieren und um die Entwicklung da voranzutreiben. Und das ist ganz klar, dass man jetzt sagt, okay, man hat das erste Produkt, was gut läuft, ja. was Selbstläufer ist, was die Gewinne abwirft pro Monat, dass man dann sagt, okay, was ist das sinnvollste zweite Produkt? Richtig, ne? dass ich vielleicht in
0: meiner Nische mich stärken kann, dass ich dann auch vielleicht später, wir sind ja auch große Fans von Brand, Ads, also da geht ja... ist ja, ja Genau, da hast du <lacht> doch immer ganz andere Werkzeuge. Ja, an. ganz andere Tools, ganz andere Möglichkeiten, ja. das heißt... Ihr, ihr habt zum Beispiel die Zitronenpresse am Start, ihr bringt noch ein paar andere coole Küchenprodukte in dem Bereich und könnt euch dann in Keywords, könnt ihr die ganzen Dinger vorstellen. Also Brand Ads, richtig coole Sachen, da blenden wir auch hier ja. nochmal was ein. Aber ihr seid flexibel. Also ihr müsst euch jetzt vorstellen, euer Produkt läuft. Ihr habt von diesen, von diesen drei Haupt-To-Dos, die wir jetzt zusammengefasst haben, habt ihr effektiv die, die Woche, ich würde mal sagen, wenn ihr es genau macht, drei Stunden.
2: Ja, drei, ja. drei, drei Stunden. Kann effizient gestalten. Ja.
0: Also, ja. also wenn ihr drin seid, wenn ihr einen Flow habt, wenn ihr auch <lacht> gute, gute Anleitungen habt, dann seid ihr dabei drei Stunden die Woche und euer Produkt läuft und macht Umsatz für euch. Jetzt, je nachdem, wie, wie super ihr natürlich die Produktentwicklung und die Product Research ähm, und alles gestaltet habt, macht ihr mehr Umsatz und mehr Gewinn oder eben weniger. Aber dennoch ist dieser Timeframe einfach nur der Wahnsinn. Und, und der gibt euch die Möglichkeit jetzt, in eurem Job mehr Gas zu geben, euch an die nächste Produktentwicklung ranzumachen oder in Urlaub zu fahren. Ähm, ihr könnt das wirklich schön auf, auf eure Personas anpassen. Und wir haben da ja auch schon alle möglichen Menschen kennengelernt. Ähm, ob, das jetzt, ob das jetzt jemand ist, der da ähm, hier im Outdoor-Bereich, mhm. weißt du, jemand, der, der da zwei Produkte hat, mit denen 40.000 Euro Umsatz macht und sagt, ich brauche gar nicht mehr,
2: mhm. Oder, ja, genau, solche Leute gibt ja,
0: also, ja. es ja, Da gibt es ja super Beispiele. Fallen ja. dir da ein paar coole gerade ein? Ja, auf? also
2: ich habe ja auch viele Seller jetzt schon kennengelernt. Ja. Ne? Und äh, ja, da gibt es einige. Ne, die Ich habe zum Beispiel auch einen Seller, äh, ja, der, der studiert, hat jetzt wirklich ein gutes Produkt entwickelt, ja, macht wirklich auch gute Umsätze mit diesem mhm. Produkt und kann davon eigentlich äh, schon wie ein Vollzeitmitarbeiter, der woanders ja. angestellt sein würde, zieht da seine Gewinne raus, also und der möchte auch wirklich nicht mehr entwickeln, der hat sein Produkt, Wahnsinn. das wirft wirklich einen guten profitablen äh, ja. Gewinn ab und ähm, ja und äh, es gibt aber auch die Leute, die dann sagen, okay, äh, ich, ich will dann irgendwann natürlich ja. meinen Job kündigen und äh, investiere noch mehr Zeit rein äh, und entwickle jetzt nicht nur fünf Produkte, ja. ich sage mal so so null bis fünf Produkte kannst du halt bequem auch äh, ähm, Alleine händeln, ja, ja. Ja. Äh, je nachdem wie deine Prozesse sind, natürlich kannst du dann irgendwann Dienstleister dazu und dann kannst du auch 30, 40 Produkte dann alleine händeln, wenn du Dienstleister drumherum kannst. Genau, aber ähm, es gibt auch Leute, die dann natürlich auch hochskalieren auf 100, 150 Produkten, ja. mehrere Mitarbeiter 20, 30 Leuten. Das ist, das ist genauso denkbar ja auf, auf Mittelstandsebene, sage ich mal, ja. äh, wie derjenige, der sein, sein ruhiges Leben hat, aber die ganze Zeit durch die Welt reist. Und seine zwei Produkte hat, und um die ihn dann seinen Lebensunterhalt finanzieren. Also es Richtig. Ist, richtig. ist, ja. ist,
0: ist es ist auf deine Person auslegbar und ausrichtbar? Und ja. das ist halt die coole Sache. Ich meine, wir sehen es auch an unseren Mitgliedern jetzt häufig, wenn da, wenn da jemand wirklich das, das erste erfolgreiche Ding draußen hat, der eine fängt dann wirklich richtig an zu brennen und denkt sich, hey, äh, ich habe zum ersten Mal so ein Produkt rausgebracht, mach damit irgendwie meine anderthalb, zweieinhalb, tausend Euro Gewinn, Jetzt kann ich das Ganze natürlich auch replizieren mehrfach und ich bin ja jetzt auch besser. Ich bin ja jetzt kein, kein, kein blutiger Anfänger mehr. Ähm, der eine entwickelt da diesen extremen Hunger, der andere hat gerade im Leben irgendwas, ja weiß ich nicht, oder das hatten wir jetzt auch schon mal, dann kommt mal eine Schwangerschaft oder irgendwelche privaten Geschichten und dann kann ich sagen, hey, ähm, mein Produkt läuft, ich, ich brauche mir keinen Stress machen, ich brauche mir keinen Kopf machen, ich lasse das erstmal ein Dreivierteljahr laufen bis ich privat wieder Zeit habe und dann gehe ich an die nächste Produktentwicklung dran. Also das, das ist wirklich so eine so eine schöne Geschichte, ähm, die ich dann, die ich dann machen kann und die auch meinen Alltag als amazon seller einfach ja viel entspannter macht. Oder es ist genau. Das ist wirklich so. Bei uns war es dann natürlich so, dass wir eher äh, in die Kategorie tendiert haben, die gesagt haben, hey, wir wollen, wir wollen wachsen, wir brennen jetzt dafür. Ähm, ja, und das ist aber auch das Schöne, damit wir euch heute diese, diese breiten Informationen mitgeben können, die wir eben in den ganzen Jahren errungen haben. Ja, ja Leute, ähm, wenn ihr irgendwas spezifisch noch zu dem Thema wissen wollt, setzt gerne einen Kommentar unter das Video. Wir freuen uns immer über über neuen Input, was euch auch so interessiert, ähm, was euch da gerade auf dem Herzen liegt und äh, ansonsten hoffen wir, dass ihr hier ein bisschen was mitnehmen konntet, wie es denn dann später als, ja, als Amazon-Seller bei euch aussehen kann, wenn ihr den Schritt ähm, ja, gewagt habt und den Schritt gegangen seid. Ansonsten ähm, wenn ihr nochmal eine individuellere Beratung auf eure Person haben möchtet, könnt ihr auch ganz entspannt hier ein Erstgespräch nochmal buchen. Da werdet ihr mit einem erfahrenen Seller auch reden können und einiges mitnehmen können. Vielleicht sind dann sogar wir im Expertencall auch mit euch am Start. Und ansonsten ja, freuen wir uns über jeden Input und jedes Like und bis zum nächsten Video. Vielen Dank. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Das war's für diese Woche mit Inside Amazon FBA. Dein Podcast, der wirklich etwas verändern kann. Wenn du keine ganze Woche warten willst, schau auf YouTube, Instagram oder unter www.amz-ecosystem.com. Produkte, die 1A laufen, Hacks für deinen Launch, Tipps zur Gewinnmaximierung. Das und noch viel mehr erhältst du hier.